0: Bedehusforsamlingen på ved. Du kjenner det når du kommer inn, og du kjenner det gjennom møtet at her er det godt å være. Og så har jeg fått ett spennende tema, å snakke om Jesus i møte med syndere. Og det er jo det vi de forbinder med Bedehuset, det er snakk om synd. Så skal vi se hvordan vi skal nærme oss dette spennende emnet. Vi ska ha to tekster. Og nå beder det deg lytte mest til teksten. Det jeg sier etterpå det er ikke så viktig, sant? men det er teksten som er viktig. Og så skal du prøve når du lytter til teksten å kjenne hvem identifiserer du identifiserer deg med i disse to tekstene. Og vi leser først fra Matteus, evangeliet, kapittel 9. Og så skal vi lese fra Lukas, kapittel 18, og vi leser i Jesu navn. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en man som satt på tolvboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, følg mig Og han reiste sig og fulgte han. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom också mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bord. Dette så fariserne. Og de sa til disiplene, hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere? Men Jesus hørte det og sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Så går vi til Lukas Kapitel 18, og vi leser fra vers 9. Lytt akkurat til den første verset her nå. «Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre», fortalte Jesus denne lignelsen. Vi må lese det en gang til. «Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre» fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik, «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett, bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.» Jeg pekte ikke bevisst, bare så dere klarer jeg fastet to ganger i uken og gir tiende av alt det jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville en engang løfte blikket mot himlen, men slo sig for bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, Tollaren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For vær den som setter sig selv høyt, skal settes lavt og den som sätter sig selv lavt skal settes høyt sånn står det i ordet och då er det viktigste sagt i formiddag skal vi prøve å trekke ut noe av dette hvem synes du, ærlig talt du ligner mest på av disse personene som nå er beskrevet ligner du mest på tolleren synderne eller ligner du mest på fariserne? Og så er jo en sånn umiddelbar reaksjon, jeg har fariserer jeg ikke, og det sier jo alle fariserer at det er de ikke. Men jo de vil ligne mest på regn sånn utseendemessig. For de fleste av oss svindler i alle fall ikke så veldig mye bevisst, og vi er liksom sånn, tror vi har mye på stell. Og så kan det hende at det er ripere i larken på noen enn hver av oss. Men hvem du at du ligner mest på? Og så skal du få med meg på en 17. mai-fest på et bedehus. Gamle Fredheim Bedehus i Sandnes. Eh, der var det en, en sånn fest Jeg vet ikke om det er sånn på vei. Det var nyttårsfest og det var 17. mai-fester. Og det folk ville på 17. majfester fester og nyttårsfester, det var bli betjent. Så den ene 17. majfesten så hadde Anne og meg som var barnearbeidere da, vi hadde... Alt ansvaret. Vi rydda til borer, og vi bestilte mat. Og litt ut på kvellingen kom folk stivpynter skulle feire 17. mai. Ungene var hjemme, for de kunne jo få Så litt ut i festen så går døren upp bak i salen, og inn kommer der en som ikke var festkledd. Du så det på han, og du kjente det på lukten. Han hadde forvillet sig inn på Beduhuset på en 17. mai-fest. Og det var nesten så du kjente den stemningen sank i rommet. Hvem er det som kommer inn her og forstyrrer festen, som ikke er kleddrett og som ikke lukter riktig? Og jeg fikk bare mange klare blikk fra folket, og jeg sa at «gå ned og få han ut». Og jeg kjenner enda smerten når jeg gikk ned. O ganske kort fikk han ut igjen på gaten der han hørte hjemme. For han passte jo ikke inn i festen på Bedehuset. Jeg tror vi har en sån ubevisst tendens til å tenke på litt store og skille mellom store og småsyndere. Og vi er de småsynderne. Vi puttler litt med baktal og med syndelse og litt sånne ting, litt egoisme. Men vi, vi har jo tross alt orden på det meste. Og så har vi gjennom vår bedustradisjon i beste forstand også vært gode på å konfrontere mennesker med at vi alle er syndere og vi trenger Jesus. En av våre mest kjente predikanter, som har generalsekretær i Indremissionen i 36 år eller noe sånt, han sto i vekkels i kirke. Og så var han sammen med presten, og så sa han til presten før et kveldsmøte der i kirken, at nå skal jeg holde dem over helvedes lua, så det begynner å svi under på dem, sa han. Og så må du komme og ringe med evangeliets bjellet etterpå, sånn at de tar imot Jesus. De skulle få vite at de var syndare først. Og de skulle få vite det så tydelig at det begynte å brenne under beina på dem. For da kunne kanskje evangeliet komme og være litt mer attraktivt og aktuellt. Vi har vært gode til å fortelle at mennesker er syndere. Og så sliter mange av oss, tror jeg, hvis vi skal være helt ærlige med fölgene. En far fortalte fra et møte han var på, et sånn stormøte i misjonen, hvor mange av var samlet. At når de ga ordet fritt etter preken, det var jo ofte sånn før, så var det en dame som satt og orkade «Åh, jeg er så stor en synder», sa hun. «Åh, jeg er så stor en synder». Og møtelederen som var en markert skikkelse i vår organisation han gikk bort det hun sa. Hun, «Ja, det er du, og så er det med en liten tju i tillegg», sa hun. Og da ble hun sint. «Ikke kom og fortell meg at jeg er noen liten tju», sa hun. Da raste hun og ble sint og fornærmet. «Men å, hva er så stor en synd da?» du, hendelse for en stor synd «Vi driver i alt for stor grad med syndsmumling.» Vi kan godt si det at vi vi så store syndere, men hvis noen pirker borti oss, så se du en stor egoist i tillegg. Nei, jeg er ikke noen stor egoist. Eller hvis noen peker på konkrete ting i våre liv, nei, da er ikke vi dårligere enn andre. Men vi har en sånn tendens til at det med synd blir noe vagt. Jo, vi er alle syndere, sier vi. Og Paulus han sier det, bland dem er jeg den største. Og det er jo en befrielse å tenke at han som virkelig kunne si det med alvor at bland syndene var han den største, de han hade forfylt Guds menighet. Han hadde fengslet dem. Vært med å godta tortur enda til drap på disse som fulgte Jesus. Og så møtte dan evangelie, han evangeliet så møtte han Jesus og så møtte han nåde og så møtte han en gang på vei når han skulle fange og fengsele andre som trodde så møtte han Jesus og så ble livet snudd opp ned det rart at han tenkte at han var en stor synder sier vi at vi ikke har synd skriver Johannes da bedrar vi oss selv og sannheten er i oss men som vi bekjenner våre synder. Og jeg har lyst sånn innledningsvis å oppfordre oss til å slutte å mumle. Vær konkret. Er du vanskelig å ha med å gjøre, så sier det Gud til Gud og til de du er vanskelig sammen med. For sier det sånn. Gud, du ser jeg er vanskelig å ha i huset. Jeg snakker ikke alltid sant. Jeg er egoistisk. Jeg er ukjærlig. Ikke, sånn ikke gå rundt og si Åh, jeg er så stor en synder Åh, oh, jeg er så stor en synder Og så pirker noen borti deg Og så reagerer du med motstand Vi er alle syndere Og som vi bekjenner det Legger det fram for Gud Så er han trofast og rettferdig Så han tilgjør oss synden Og renser oss for all urett Vi har nettopp feiret pinse og noe den hellige ånds oppgave, i tillegg til alt det som er spennende med den hellige ånd, så skal han gå i rette med verden og vise hva som synd er. Den hellige ånd arbeider enda i våre liv, i menneskets liv, for å vise hva som er synd. Og jeg pleier å si det når jeg preker ungdom, der er jo noen unge her også, så pleier jeg å si at synd er egentlig å bomme på målet. Og vet du hvor de synder mest? Ja, det på fotballbanen, spør du meg. Jeg blir så fortvilet. Når jeg setter meg ner en kveld og ser en kamp og forventer at nå blir det skåringer, og så bommer de på åpent mål. Hva ser vi da? Det var synd, sier vi. Og de syndar ju hele tiden. ser De tjener millioner, og de bommer på målet uavbrutt. Så de lever ju i synd, for å si det så. De bommer på mål hele tiden. Og så forstår vi det med synd, det handler ikke om den enkelte tingen i seg selv, men vi kan gå feil. Vi bommer på målet. Hele hensikten med livet vårt blir forspilt hvis vi vil leve i det elementet. La oss snakke litt om Jesus i møte med synderen. Hvordan var han? då kan vi se si at, som en liten overskrift at Jesus han var konsekvent i å si nei til synden men en ubegripelig evne til å elske syndene. En fantastisk balanse. To små bare glimti fra Johannes evangeliet. En kvinne tatt på fersk gjerning. Og så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. De sto klart med steinene. Hun visste at egentlig var livet over. over. Og så kommer Jesus på banen. Og så sier han, synden er ikke god for deg. Du bommer på målet for livet ditt. Du kan ikke fortsette med det. Men i møte med meg, så skal du bli reist opp igjen. Du skal ikke møte noe for dømmelse, for du er skapt i Guds bilde. Du er elsket av Gud med en evig kjærlighet. Du har forfeilet. I Lukas kapittel 19, så står det om en som gjerne ville Se hvem Jesus var. En såkalt kvissling. Og jeg hørte på radio, for jeg kjørte ti timer i bilen i går, i et bestemte æren, så hørte jeg mye på radio. Det gjør jeg ikke vanligvis. Men da var det et populærvitenskapelig program som tok opp at ordet kvissling var blitt internasjonalt nå for å være en landsforreder. I alle kulturer nå hadde det spredt seg at det var en kvissling. Her er det en kvissling. En av de mest forhatte. Og så sier Jesus, «I dag må jeg ta in hos deg.» Og så står det om disse her andre, at de såg på det med missbeligelse, og de likte det ikke. Hvem? Fariserne likte det ikke. At Jesus tog in i huset til en kvissling. Og så ender med denne setningen i dag, «Har frelse kommet til dette huset.» Hvordan Jesus går inn i møte med mennesker. Han vet hva de har gjort. Han vet hvem de er. Han vet hvem du er. Han vet hva du har gjort. Han vet det bedre enn deg selv. Så stiger han in i huset. Så kommer han med frelse til syndere. De som de andre stengte ute åpnet Jesus for. De som de andre ikke ville sitte til bords med. Ikke ville bli sett sammen med. De flokka seg rundt Jesus. Fordi han skilte mellom det som mennesker gjorde galt og den identiteten de har som skapte og høyt elsket mennesker. Skapt med en evig verdi. I mye dagens teologi så tror jeg det er en populær misforståelse at Jesus tok lett på synden. Jesus tog ikke lett på synden. Han gikk på korset og bar synden på sin egen kropp. Han gikk i døden, og han tok med seg all menneskehetens synd. Fra begynnelse til slutt tenkte jeg det han bar på sitt, kors, på korset, på sitt legeme og på korset. Han tok ikke lett på synden. Men han møtte stadig synderen på en måte som sprengte alle disse grenser- og forutsetninger. I Lukas 15.1 står det Alle tollere og syndere holder sig nær til Jesus for å høre ham. Nå vet vi hvor mange syndere det er. Jo, det er bare syndere her inne. Men vi ligner ferd på fariserer. Hvor mange som vi vil ha definert som tollere og syndere i, i sånn som teksten beskriver det, våger seg inn på vrbd enten det er 17. mai-fest eller det på en formiddagsmøte en gudstjeneste det var et eller annet med Jesus han som var fullkommen regn altså han som visste av, han, han som var gjort til synd han som aldri gjorde synd han tiltrakk seg syndere de flokka seg rundt Jesus dere skal få en liten parentes som jeg kom på når jeg meg, som jeg tro er en utfordring for mye av vårt bedehus og forsamlingsarbeid. Noter det i 1. Kapitel 5. Der beskriver Paulus en situasjon hvor en person i menigheten lever i en synd, som han sier, ikke engang hedningen holder på med det, men han er altså en del av fellesskapet. Og så skriver han egentlig dere i Korinth er for slapphente med å holde orden i eget hus og for opptatt av synden som ser ut forbi huset. Og det er en fare for oss som hører til i Bedusbevegelsen. Han sier så rett, rett ut at dere skal være opptatt av menigheten. De som lever ut forbi menigheten, sa han, de lever i synd, og skulle vi kutte kontakten med de som måtte vi gå ut av verden, men det skal ikke vi gjøre. Og så sier han, de menneskene der ute, de kan ikke noe annet, de vet ikke noe annet, men vi skulle vite bedre. Og så sier han, av og til så bommer vi på hvem vi opptatt med opptatt av. I stedet for å tale konkret om synd inn i beduset, i det som er våre utfordringer, så snakker vi om det som skjer ut forbi vedhuset, som er så feilt. Så sier Paulus, glem de så forbi, det skal Gud ta seg av. Vi skal holde orden i eget hus. Jeg har av og til preikt over en sånn text fra Høysangen, det er jo en spennende bok å tale over, og der legger vi av og mer in i teksten enn at vi trekker noe ut av teksten. Og i de små avsnittene så står det om å fange de små revene, du har sikkert lest den setningen, de som ødelegger vingården, de som graver seg under gjæret, kommer inn og ødelegger. Og vi slår oss til ro på beduset med mange små rever. Bartalse. Slander. Med syndelse. Holde avstand til mennesker som vi skulle inkludere. Vi har mer enn noe med feie for egen dør. La den hellige ånd minne om synd for de som vi. Den hellige ånd i mer enn god nok stand til å vekke de. Og så skulle vi på en god måte møte hverandre og si «Vet du kan Den oppførselen sømmer seg ikke for et Guds barn. Sånn kanskje vi holder på. Og så kunne vi gått ganske konkret tilverks. Men når Jesus møter syndere, så klarer han det som vi ikke alltid klarer, å skille mellom synden, gjerningen og personen. Vi vever det ofte sammen, og så klarer vi ikke å like folk som lever andreledes enn oss. Vi klarer ikke å vise den kjærligheten Olas oss prøve noe sånn når vi nærmer oss sin avslutning. Hvordan kan vi bli mer som Jesus? Hvor vi sier nei til å bombe på målet. Sier nei til synden, men på en helt annen måte klarer å inkludere mennesker sånn som han gjorde det. Jeg leste en gang, og du har sikkert citatet et nydelig citat. Du kan ikke gjøre noe for at Gud skal elske deg mer. Og du kan ikke gjøre noe for at Gud skal elske deg mindre. Ikke det er flott? Uansett hva vi gjør, hvordan vi er, så endrer det ikke Guds til oss. Og det er sannsynligvis ditt håp og din redning. Jeg tror du har bommet mer enn en gang på målet etter du tok imot Jesus. Du har sikkert bommet bare for noen dager siden. Kanskje i dag også. Du har tenkt noe, du har sagt noe du ikke burde ha sagt. Tenk da at Guds kjærlighet er ikke avhengig av at vi får det til. Det er ikke sånn at Jesus elsker oss mindre en dag, fordi vi bommer på målet. Og tenk hvor befriende det er for barn å få lov å høre det. Det er en ubetinget kjærlighet. Jeg elsker deg uansett hva du gjør. Men jeg må prøve å oppdra deg litt også. Og det er ofte det som er litt vanskelig å finne den gode balansen. Men Gud elsker deg uansett hva du gjør. Du er ikke mindre elsket om du har bommet en gang, eller hundre ganger, eller tusen ganger. Og så er det så befriende at vi kan ikke ta oss sammen for at Gud skal elske oss mer. Med all vår godhet og vi prøver på, så elsker han oss ikke mer. Og nå skal vi adressere bare to grupper, for vi sier ofte vi og de, sant? Vi på bedhuset, og de utsjør vi bedhuset. «Legg av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn», skriver Hebrea brevets forfatter. Skulle vi prøve å gjøre det? Gud, synden, den hänger seg så lett på, og nå skal jeg få lov den av. Du som kom til dette møtet i formen, formiddag, og du som ser på og følger oss på skjerm, er det noe i ditt liv som tynger deg? Og det er få ting som kan hindre og prege og skade et menneske som synd, som ikke gjøres opp og kommer ut i lyset. Jeg husker enda, der kom en karte mig for mange år siden og spurte om jeg kunne be om helbredelse for han. Han var ganske krokbøyd. Og av en eller annen så sa Gud, kviskret det, stilt dyr, det kan du ikke gjøre. Ikke be for han, så sa jeg, det kan jeg ikke gjøre. Og så ble han så sint. Han ble så sint. Han smelte i døren han gikk ut. Så kom han tilbake noen dager etterpå, på så han, takk for at ikke du ikke var for meg, sa han. Men nu vil jeg bekjenne en synd. Så bekjente han en synd. Og mens han bekjente, så rettet kroppen seg upp. Så ble en kvitt synde sin, som hadde knuget han fysisk og psykisk. Og nå sier jeg ikke det at hvis du har vondt i ryggen, så er det fordi du har synd. Jeg har vondt i nakken, jeg håper at jeg ikke med det å gjøre. Men du forstår bildet. Synden som så lett fanger oss in, gjør oss innkrøkte i oss selv. Og det er et budskap til oss som hører till, Legg det av oss, Jesus. Ikke gå bær på det. Ikke gå og slit med det. Det som tynger deg, legg det av oss, Jesus. Om du har gjort det før, så kom igen, Han tåler det at du gjør det en gang til. Han tåler det gjentatte ganger, for sånn er Jesus. Men så har jeg lyst til å prøve å si noe. Jeg kan lese en del plakater opp gjennom livet. Og hva står det på en bedusplakat nedast? «Alle hjertelig velkommen». Det er ikke sant. Er det det? Jo, inderst inne så ønsker vi det. Men hvis de kommer in i feil bekledning, og ikke er sånn som de skulle være... Hva kjenner de da? Og nå kan jeg si fritt, for jeg kjenner jo ikke folk som bor på VEA, sant? jeg er ikke bare på besøk. Hva hvis hun kom in, som alle i VEA visste hadde hatt fem menn, den hun nå bodde med var ikke hennes. Hvordan hadde hun blitt møtt på vedhuset? Hun står derom i Bibelen. Hun ble en av de første evangelistene. En av de som sprang in i byen, der hun før ikke tørde å vise sitt ansikt, så hadde hun møtt Jesus. Hva gjorde han? Han sa noe radikalt inn i hennes liv. Du lever i synd. Du har bommet på målet. Men her står en som kan gi deg et vann som forandrer hele ditt liv. Så du skal slippe å gå til brønn igjen for å bli uthørst. Du ska få det. Nåden skal fritt få lov å flyte og strømme i ditt liv. Og så springer hon inn i byen. Og hva er vittnesbørdet hennes? Kom og se en som har fortalt meg alt jeg har gjort. Akkurat som hun hadde noe å skryte av. Ha? Og nå tar jeg deg et lite øyeblikk. Prøv å tenk at oppe hos hjermen her kommer alle dine synder det siste året tankarna dine i ord och gärning. Och nu ska helle för samlingen få se. Nu tar vi person för person för oss. Så vi börjar här med möteleder och lovsångsleder och så ska du få se allt svart på vitt. Kom och se. Kom och möt en som har fått talt mig alltid har gjort. Det är inte farligt att bli avslöjat av Jesus. Barn möter dig med hål ansett hva du har gjort. Hva med hun som var tatt på fersken i å drive hår? Og visste om det, og folk stod klar til å steine henne. Hva med de som sliter med sin seksualitet, som ikke vet hva de føler og hva de tänker. Kan ville ha skjedd hvis de kom in på bedehuset? For du vet hvem de er. Det er ikke et større miljø enn du vet hvem det er. Er alle hjertelig velkommen? Og la meg si, alle hjertelig velkommen betyr ikke at alt er hjertelig velkommen. For det det vi snakker om. For vi tror at Jesus fremdeles vil vise oss det som er sant, og det som er sunt, og det som er rett, og det som er godt. Han vil ikke at vi skal bombe på målet. Hva med kvislingene? De som svikta. De som fikk alle imot seg i bygden eller i byen i fellesskapet. De som alle stemplet fordi de bommet en eller annen gang, i et eller annet valg. Og tenk om de kommer in døren på beduhuset. Kunne vi bli mer sånn som Jesus som sier fremdeles nei til synden, for den bare ødelegger oss? Uansett hva fasong synden måtte være i, og hva vi måtte slite med, så er synden bare destruktiv og ødeleggende. Så når Jesus elsker synderen, så hjelper han oss til å legge av synden, som tynger oss og som bryter oss ned. Vi synger av og til det, i alle fall når inne. Alle, alle vil vi ha med. Vill vi har med til himmelen. Og det er en ting vi har felles med alle mennesker, enten det vi eller de, det er vi er syndere. Er du enig? Eller er det for mange farisere her inne, som tenker at vi er ikke sånn som de andre? Vi er alle syndere. Det er ikke små og store syndere. Det er ikke små og store synder. I Guds rike ser uoppgjort synd den eneste nøkkelen til å komme til himlen Oppgjort synd, selvsagt. Ikke uoppgjort synd. Stryk den setningen. Det som er oppgjort, det som er bekjent, enten det oppleves lite eller stort, det åpner veien hjem til Gud for oss. Så en liten utfordring til dere på VR i formiddag. Hvem kjenner du deg igjen i? Tolleren eller fariseren? Vær helt ærlig nå da. For du synes du har litt orden på livet. Du synes du klarer det ganske godt. Jeg tror at skal Bedehuset få lov å være en vekkelsestrøm i tiden som ligger foran oss, så er det en ting som avgjør. Det er at mennesker kjenner det. Jeg får komme sånn som jeg er. Og bli elsket sånn som jeg er. Og så elsker med Gud alt for mye han lar meg bli værende sånn som jeg er. Det heter nåde. Og kunne vi være sånne som møtte mennesker med all slags bagasje, med alle slags livssituasjoner, med nåde, så kan vi trygt overlate til den hellige ånd og ta seg av det og åpenbare synd for dem. Og føre dem til Jesus som kan frelse dem uansett, skal vi besamen. Jesus, takk for att du er den hellige, den reine, den opphøyde. Men se du også den som møter oss. Vi som alle er syndere, selv vi har klart å beholde en god fasade, så møter du oss med nåde. Du møter oss med utstrakte hender. Og Herre, den søndagen vil jeg spesielt be for de som sliter med synd i sitt eget liv, som de ikke tør å bekjenne for deg. Som de ikke tør å søke veiledning og hjelp og kjelesorg for, Herre. For det er så full av skam. Nå ber Jesus at de må få lov å møte deg denne søndagen. Og kunne våge å legge alt av hos deg. Sette de rette ordene på det. Ikke drive og mumle hvor store syndere de er, Men si det akkurat sånn som det er. så sånn at du kan ta av syndebyrden og rette opp ryggen åndelig talt så de kan se opp til deg og stråle av glede, og ansiktet skal slippe å rødme av skam. Og Herre, så ber om at flokken her på vea, så gjør det om det så vanskelig, kunne vi elske mennesker sånn som du elsker mennesker, Jesus. Men hate synden sånn som du hater den, for du var villig til å dø for å bære det bort, for at ikke vi ikke skal bli ødelagt i stykker, slott, Herre. Hjelp oss som fellesskap og ber durs Og elske sånn som du, Jesus. Det ber vi om. Amen.